0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo Radio RPL, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui e la sua ospite il numero lo 02 66 20 35 29 potete inviare fin d'ora i vostri whatsapp al numero 346 642 7756 ben trovato Francesco
1: Bentrovato, bentrovati a tutti, buon inizio di settimana. Anche oggi parliamo dell'argomento che è un po' da, come dire, il là a questa trasmissione sin dall'inizio noi ci chiamiamo la bomba umana, eh, perché bomba umana è uno dei termini utilizzati per descrivere eh, coloro che non vogliono il Green Pass e anche coloro che rifiutano il vaccino su cui ne sono state dette in questi mesi. Veramente di tutti i colori, a livello proprio di eh, demonizzazione, svalutazione e vessazione dell'avversario. E oggi io vorrei partire da qui, vorrei partire da un'altra cosa che ho letto eh, su Twitter eh, qualche ora fa, insomma, che mi ha ha molto colpito, perché è l'insieme un po' di tutte le cose che si dicono con una, eh, una logica anche un po' contorta, um, se è una storia vera e eh, eh, comunque molto colpisce insomma, dispiace ovviamente. Eh, però leggerla così è veramente, secondo me, intollerabile. Non lo so, non so cosa ne pensiate voi. Adesso però, serve eh, eh, in regia mandami qualcosa di, di adatto per introdurre questa roba, perché bisogna che creiamo un po' di atmosfera. Dai dai, aiutami, fammi mettimi una musica adeguata.
2: Perfetto
0: Francesco, la linea torna a te, intanto in sovraimpressione, abbiamo il tweet di Gianni Riotta di ieri.
1: Ecco, allora partiamo da qui, cioè, adesso abbiamo messo un'introduzione adeguata, marcia imperiale di Star Wars, per creare questa atmosfera, immaginate, ho anche letto come da Darth Vader, no? eh, però a parte gli scherzi, cerco di scherzare per, eh, come dire, di, di cercare di abbassare un po' la tensione, però è veramente... Allora, dice Gianni Riotta, via Twitter, il 6 novembre alle 10.57... Quarta ondata di Covid-19 con bambini, figli di Novavax che a scuola contagiano compagni che poi a loro volta mandano in terapia intensiva le nonne fragili e per fortuna vaccinate. È una dolorosa storia vera, dice Riotta, di cari amici e mi chiedo, fin quando tollereremo questi pericolosi intolleranti? Ora, qui secondo me è il concentrato di tutto quello che, che non va nella comunicazione del, del vaccino. Eh, cioè ci sono bambini che fino a prova contraria adesso, grazie al cielo, ancora non si possono vaccinare perché sappiamo che dai 12 anni in su è ammessa la vaccinazione. Eh, se, sono, se sta parlando di bambini più grandi, eh, insomma, sappiamo che i bambini si contagiano molto meno, hanno anche meno possibilità di contagiare eh, e soprattutto... Uno, se va a scuola e contagia un compagno, e il compagno è contagiato, il compagno non dovrebbe avere contatti con la nonna, tanto più se è fragile. Ma poi, ci hanno detto, lo ha ripetuto Locatelli in conferenza stampa che l'altro giorno, se le nonne sono fragili e sono vaccinate, sono vaccinate in teoria, non dovrebbero finire in terapia intensiva. Se finiscono vuol dire che sulla narrazione del vaccino qualche cosa non torna. No? E allora, a me dispiace tantissimo, tantissimo, ripeto, se questa storia è vera e se la nonna finisce in terapia intensiva, eh, io spero che la signora sia guarita, spero che ne sia uscita, ma questo significa che, eh, visto che queste cose possono accadere, e può, può accadere anche che ci sia un bambino, non figlio di Novax, eh, vaccinato o non vaccinato, Può succedere, per l'amor del cielo, può succedere anche se ci sia un adulto più facilmente, pure vaccinato, si contagia, magari contagia un altro. Ecco, in questo caso la nonna ha diritto a essere curata. È questo che serve, insistere sulle cure, non a fare eh, chissà quale propaganda. Serve a dire che se qualcuno si ammala, nonostante il vaccino, e succede, e ci sono anziani, soprattutto in terapia intensiva, significa che le cure sono importanti. Invece, come ho fatto vedere, Mario Giordano nella sua trasmissione settimana scorsa, come eh, ci raccontano purtroppo esperti come Broccolo, eh, i monoclonali noi eh, non li stiamo utilizzando quanto dovremmo, tant'è che per evitare che vadano buttati, visto che sono in scadenza, vengono regalati o comunque inviati alla Romania. Eh, Altre terapie domiciliari come quella il protocollo messo a punto da dire sempre guardato con sospetto, allora, io mi domando ma fino a quando non toglieremo questi intolleranti perché uno che non si vaccina non è un intollerante, uno che non si vaccina è uno che esercita un suo diritto, diritto e bisogna smetterla di trattare queste persone come degli appestati perché non è così, una persona anche se non è vaccinata fino a quando non no, ha un tampone positivo, non è positivo, e se ha anche un tampone positivo, non è detto che sia malato. Poi, anche con questa storia dei bambini, i bambini, figli di Novavax, ma ci rendiamo conto di, come, di che cosa stiamo creando all'interno delle classi. Eh, stiamo mandando dei ragazzini no, a, a, così, a farsi guardare male dalle famiglie eh, dei compagni, o a, stiamo creando delle discriminazioni in classe, che in quell'età insomma non sono proprio una cosa bellissima. Io quando leggo queste cose rimango veramente, veramente basito, anche devo dire un po' amareggiato. è per questo che per parlare di, delle classi, del, della situazione eh, nelle scuole oggi ho voluto chiamare un ospite molto molto gradita eh, che dovrebbe già essere in collegamento. Buongiorno Maddalena Loi, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Francesca.
1: Eccoci Maddalena, allora Maddalena è una giornalista, una collega, ma è anche è portavoce della rete nazionale Scuola in Presenza, sono mesi, noi abbiamo fatto anche un'intervista sulla, sulla verità qualche mese fa, sulla situazione delle scuole, e lei dall'inizio che si batte per non far stare a casa i bambini, i ragazzini da scuola. Eh, quando leggi un tweet come quello di, di Gianni Riotta, che no? dice bambini, figli di Novax che a scuola contagiano compagni, che poi a loro volta mandano in terapia intensiva le nonne fragili per fortuna vaccinate. che cosa ti viene da pensare da un genitore, da portavoce, insomma anche da, da, da collega?
3: Allora, eh, mi viene da pensare che fin dall'inizio noi abbiamo avuto un approccio di comunicazione. Mh, che è è stato totalmente sbagliato perché divisivo, Eh, poi avremo modo se vuoi anche di affrontare eh, proprio nel merito quello che eh, ha detto Riotta, però c'è un punto fondamentale che eh, nel nostro paese più che negli altri il vaccino è eh, presentato come elemento divisivo e non coesivo della società e e questo è un grossissimo problema che per di più ha ricadute su coloro che sono meno responsabili del contagio cioè i bambini appunto i bambini, i giovani quindi quelli che contagiano di meno e quelli che si contagiano di meno e che comunque eh, si ammalano di meno soprattutto Eh, questo, questo approccio porta un elemento eh, di tensione sociale che noi dovremmo evitare, quindi la cosa più sbagliata da fare ora è esattamente scrivere cose di questo genere e fare degli appelli di questo genere. Eh, Io ho avuto l'opportunità di fare un'intervista molto lunga ed approfondita con l'epidemiologo John Ioannidis, che era a Bologna per il festival della della scienza medica, è un epidemiologo noto in tutto il mondo, uno dei più famosi direi, uno dei più conosciuti. Ce ne abbiamo parlato spesso feri. perché
1: c'è stata tutta quella diatriba piazza pulita se ricordi, certo, eh, su, anche certo, nel delle frasi di Borghi. Certo, una di
3: quello che lui aveva detto, quindi... <ride> eh, però lui è, si è sempre distinto, tra l'altro faccio notare, forse sembra un elemento un po' sciocco, però insomma la, 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 cioè la sua preparazione è indiscussa, lui per esempio ha un H-index di 219 a fronte per esempio di quello di Burioni che ha 26, ecco, l'H-index è l'indice che usano gli scienziati per misurare le competenze, perché registra eh, i, i, le, cioè le le pubblicazioni e eh, le citazioni che ha ricevuto quest'autore. Quindi è un autore, è uno scienziato che ha scritto molto, che ha studiato molto, chiaramente, è un epidemiologo e, e che ha dedicato al Covid moltissimi studi. Uno per esempio, tanto per dire, eh, e questa è una chicca, ha fatto con, eh, insomma, con alcuni colleghi la... Eh, ha verificato che eh, gran parte dei cosiddetti televirologi da salotto sono quelli che hanno minori pubblicazioni, quindi sono quelli che in teoria dovrebbero essere meno titolati a parlare. E questo perché lo dico? Perché nel nostro paese noi abbiamo avuto molti di questi, di questi personaggi che però hanno, e continu- cioè hanno avuto e continuano ad avere spazio enorme nella comunicazione del Covid e spesso sono quelli che, creano questi, che, che portano nel, proprio nelle case degli italiani questi elementi di rottura, di divisione, di tensione che non fanno bene alla popolazione, che non servono sicuramente… Eh, probabilmente nel, non fanno
1: bene, bene neanche la campagna vaccinale, perché poi abbiamo visto esatto, che, in specie da quando è stato introdotto sì. il Green Pass, il numero delle prime dosi è drasticamente calato. Ma entriamo anche nello specifico del tweet di riotta perché io noto che ci sono un po di mh, adesso Io non è che voglia prendere con riotta non me ne frega niente però eh, questo tweet è, secondo me un po il simbolo no, di, di che cosa non va nella comunicazione e anche di una serie di cortocircuiti logici che un po mi lasciano perplesso cioè mh, proviamo a esaminarlo assieme anche alla luce de- degli approfondimenti che hai fatto
3: allora, dunque, la prima cosa è eh, che noi, come dice appunto Ioannidis, noi abbiamo il più alto numero di, eh, di vaccinati over 65. Quindi, questo significa che noi siamo protetti, noi abbiamo avuto la campagna più efficace, più, più, quasi più martellante direi, e che quindi le categorie a rischio, cioè gli over 65, sono in questo momento protette. Quindi già dire che un bambino va a scuola e contagia eh, cioè un adulto eh, se è vaccinato, questo significa o dire il vaccino non funziona e questo è stupido da dire da parte di Riotta o, o, o comunque da parte di chiunque voglia portare avanti una campagna vaccinale. Cioè non è eh, questo elemento, non porta... Un, un valore positivo alla vaccinazione quindi già questo è un cortocircuito perché se tu vuoi che le persone si vaccinino e poi dici che i bambini possono contagiare gli adulti vaccinati questo è una, una sciocchezza poi certo. c'è un'altra cosa i bambini quando vanno a scuola eh, cioè è, è stato verificato che la scuola di tutti i setting di contagio che possono essere la casa, il lavoro, le, le strutture tipo RSA, la scuola è, il, è l'ultimo setting di contagio. Quindi a differenza di tutto quello che è stato detto in tutti questi mesi e eh, in contraddizione con le azioni che sono state fatte nei confronti della scuola, la scuola è il luogo dove ci si contagia di meno. E questo Purtroppo è un concetto che è difficile far passare tra le famiglie perché le famiglie sono anche molto spaventate perché hanno ricevuto una comunicazione che diceva che i bambini sono sono degli untori, ma non è così. I bambini contagiano e si contagiano di meno fino ai 10-12 anni del 50% di meno. Eh, Quelli eh, a partire dai 12 anni sono stati oltretutto vaccinati. Ed è inammissibile creare delle situazioni di disparità tra questi ragazzi. Beh, diciamo Questo, poi che se ripetere questa ripetere.
1: storia che racconta Riotta nel suo tweet eh, è vera, si tratta pro- proprio di un, eh, dire, di un caso più unico che è raro probabilmente, perché lì dovremmo avere un bambino che va a scuola, già contagia di meno, contagia un compagno, no? Se il, ripeto, se il compagno è stato contagiato, noi dobbiamo sapere, prima di accusare un bambino figlio di un vaccinato, dovremmo sapere che il compagno di classe è stato vaccinato da lui, è stato contagiato da lui o no. Cioè, dovremmo dire, allora, sappiamo che c'è stato un passaggio del virus, sappiamo che un bambino l'ha preso da quello in classe con lui e beh, a quel punto se il contagio è manifesto, cioè se il bambino è positivo, non dovrebbe avere contatti con nessun altro, tantomeno con la nonna fragile e se tutto questo è avvenuto prima di, di fare tamponi, di verificare, beh, allora anche lì si vede che c'è qualcosa che non funziona all'interno di questo sistema, in ogni caso c'è una serie di coincidenze eh, abbastanza come dire, difficili, no? che possono, e poi difficili che possano manifestarsi. In, a livello di massa. Quindi raccontare una storia co- come questa e proporla come la norma a me sembra un tantino quasi non dico un invito all'odio però un po' la discriminazione.
3: Beh sì, è proprio quello che dicevamo prima, appunto, perché ci sono dei dati che non tornano. Eh, non, non, cioè non torna comunque eh, che eh, sono. Eh, cioè prima di tutto non si, pu- non si può mai sapere chi è che ha contagiato, perché lui dice bambini figli di Novax che a scuola contagiano compagni, Allora prima di tutto tu non puoi sapere se è stato un bambino vaccinato o non vaccinato che ha contagiato, in secondo luogo come dicevi tu, eh, eh, i bambini fino ai 12 anni non possono vaccinarsi, quindi… Mh, Cioè la definizione figli di Novax è completamente priva di senso, nel nel senso che noi sappiamo, per esempio, che eh, in in una stanza dove entrano delle delle persone vaccinate e delle persone non non vaccinate, sappiamo che anche le persone vaccinate hanno la possibilità di infettarsi e di contagiare. Mm, La scienza mm, ufficiale non ha ancora quantificato la possibilità si parla addirittura di un, 50%, cioè di, un, di un 50%, quindi di un 50% 50 di possibilità, quindi la prima affermazione è sbagliata. Eh, il, bamb- il compagno si presume vaccinato dal trip che a sua volta manda in terapia intensiva una nonna fragile, anche questo non ha senso perché se la nonna è fragile dovrebbe essere vaccinata. Eh, vero infatti, gli anziani, dovrebbe, cioè,
1: questa storia, scusami se ti interrompo, è assurda perché, perché prevede che ci sia un figlio di Novax, già chiamarlo così secondo me è uno stigma terribile, cioè tu sei Beh, figlio sì. una mamma, è una roba no,
3: soprattutto senso I, in,
1: incredibile: che dovrebbe aver contagiato un compagno e si suppone che quel compagno sia eh, vaccinato. O vaccinato, perché se non è, dove sta altrimenti la differenza? Che no? okay. si suppone che quel compagno si è vaccinato e questo compagno vaccinato avrebbe passato il virus alla nonna a sua volta vaccinata. Cioè, è una storia veramente. Eh, perché ci perdiamo tanto tempo? Perché questo è odio, cioè questo spinge la discriminazione, mette uno stigma sui figli di chi sceglie fino a prova contraria di esercitare un suo diritto costituzionale. Se poi eh, a qualcuno non va bene, siete liberi di pensare quello che volete, cioè. Mh, male che vada un no si fa del male da solo è, cioè, l'idea che eh, sia colpa di un ragazzino peraltro se la nonna fragile che poi può avere avuto mille contatti con chiunque in giro per il mondo si va si esce di casa eh, beh, insomma mi sembra abbastanza inquietante sono arrivati nel frattempo parecchi tweet eh, che più o meno tutti sulla Stessa linea, Eh, ricordiamoci che il vaccino non cura dal Covid ma riduce l'aggressività del virus, quindi crea molti più asintomatici, ma anche eh, possibilmente contagiosi e quindi più pericolosi, dice Paolo da Torino. Eh, Sì, ma io
3: io vorrei dire che è è completamente sbagliato giocare ai piccoli virologi, non lo possiamo fare noi, non lo possono fare neanche... eh, i giornalisti che poi scrivono queste cose che poi le usano nelle loro trasmissioni per attaccare eh, insomma per dividere la popolazione in categorie sociali cioè vaccinati e non vaccinati questo è totalmente sbagliato non solo per ragioni giuridiche e etiche ma anche per ragioni scientifiche io ripeto ho avuto questa opportunità di, di parlare con Ioannidis e lui ha detto serenamente non solo che siamo alla fine della pandemia Ma ha detto che che lo stigma eh, sui bambini eh, non aveva già senso quando nessuno di loro era vaccinato, quando già non c'erano i vaccini. Lui ha detto che è stato un errore enorme chiudere le scuole, perché se tu togli l'istruzione, togli aspettativa di vita, quindi già questo è stato un errore. In più ha ha detto che... ehm, che la preoccupazione è grossa, che si creino ulteriori tensioni sociali, quindi far cessare una pandemia non vuol dire far calare il numero dei casi, non vuol dire solamente far far calare il numero dei casi e il numero dei decessi, ma è ugualmente importante far diminuire le tensioni, un tweet di questo genere certo non le le fa diminuire,
1: allora noi dobbiamo andare qualche secondo in pubblicità, state lì che poi torniamo con Maddalena Loi e riprendiamo il discorso anche…
2: sui nostri canali di RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Qua abbiamo sentito Only degli Antrax eh, abbiamo già due telefonate in linea prendiamo queste e poi ritorniamo con la nostra ospite Maddalena Loi, buongiorno
0: pronto? buongiorno prego, buongiorno buongiorno, sono Alessandro da Bologna buongiorno Francesco
2: buongiorno, prego prego.
0: Buongiorno. allora volevo portare la mia testimonianza eh, personalissima sul Covid um, io non mi sono vaccinato nemmeno mia moglie e ci siamo ammalati di covid tutti quanti noi e tre figli i nostri medici di base tendenzialmente dicono vigilattese e tachipirina noi invece ci siamo fatti seguire da un medico come ce ne sono tanti che seguono i pazienti e li curano e Dopo tre settimane abbiamo risolto, nel senso che siamo negativi e quindi si torna alla vita di tutti i giorni. Eh, I bambini, mh, una di tre, una di otto e un ragazzino di 13 anni, l'hanno preso in forma estremamente lieve. Eh, sono molto giovani e quindi hanno una forza nel loro fisico non paragonabile rispetto alla mia. Io l'ho presa in forma più, più importante ma questa è una malattia che nella mia situazione, eh, se si cura, eh, è assolutamente risolvibile. È chiaro che se noi non curiamo le malattie e diciamo vigili attesa tachipirina, è chiaro che poi le situazioni si possono complicare, semplicemente questo. grazie della testimonianza, non sceglie
1: eh, fare quello che, che crede, insomma mh, ci sono... Abbiamo adesso nel protocollo nuovo delle cure domiciliari, delle cure insomma concesse dal Ministero della Salute, a parte la tachipidina e la vigilia attesa, sono permessi anche i FANS, cioè gli antinfiammatori non steroidei, è previsto il cortisone, sono previsti i monoclonali e poi sappiamo che la, il protocollo di Remuzzi, che è insomma, il primo diciamo, studiato e, e pubblicato su riviste scientifiche si può eventualmente già applicare quindi io credo che anche al di fuori di tutte le soluzioni cosiddette alternative ci sia anche lungo le strade ufficiali eh, modo di, di, di affrontare questa malattia e eh, poi insomma, si spera che le persone eh, quelle più fragili insomma, scelgano di, di stare più attente ecco così perché magari uno lo prende il nostro ascoltatore magari stava bene. Il problema sono le persone anziane. Abbiamo visto anche dai dati dei morti e quelle più fragili. Comunque, insomma, la scelta c'è, le cure esistono, sono possibili. Tant'è che adesso hanno pure tirato fuori questa storia della pillola anti-Covid? Eh, con un tempismo anche abbastanza curioso, e, e quindi insomma, noi dall'inizio che diciamo bisogna curare le persone. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi sente?
1: Buongiorno, sì, sì, la sento, Buongiorno,
0: sì, Bene, è il telefono da Trieste. Ehm, io volevo dire, Salvini si è preso tre processi per fare il suo lavoro. Adesso abbiamo il sottosegretario Molteni che volevo ringraziare personalmente perché manda i mangalenellatori manga nelle piazze e fa sbarcare 60.000 persone. Allora io dico... Se, queste, se non hai il coraggio di prendere per il bavaro la la Morgese, o farsi sentire, eh, che, che vada a casa. e Spero che Salvini si liberi di questi poltronari. Va bene? Eh,
1: vabbè, eh, prendiamo atto della sua rabbia Io Non credo però che sotto il sottosegretario Molteni che eh, conosco, so essere persona insomma, tranquilla. Non credo che possa andare a, a malmenare la Morgese. Purtroppo quando si sta in un governo che ha queste... poi Insomma, al di là delle, delle intenzioni del governo, mi sembra che il ministro Lamorgese abbia dato grande prova di sé da, dall'inizio del suo mandato, ma queste sono valutazioni politiche che si devono risolvere nelle sedi politiche, eventualmente non prendendo per il bavero né facendo anche poi... Insomma, al ministro. Quindi lasciamo fare a Morteni quello che crede e a Salvini quello che crede. Eh, Andiamo avanti così, certo, eh, siamo contentissimi di vedere che specie a Trieste si usano gli idranti sulle persone che stanno sedute tranquille. Allora, torniamo con la nostra ospite Maddalena Loi, eh, che insomma, ho sentito Maddalena che i nostri ascoltatori sono anche abbastanza irritati da un po' di, dalle cose che si sentono in giro, e questo credo che confermi quello che dicevi tu prima, cioè condurre una campagna così facendo attenzione sociale, divisione, non fa bene a nessuno.
3: Sì, senz'altro, infatti, tornando al tweet di Gianni Riotta, che è un collega capace, eh, penso che sempre, eh, eh, come posso dire, la cifra della comunicazione sia stata la paura. Lui parla di storia vera di cari amici, quindi probabilmente è stato personalmente toccato da questa cosa, però io invito, se, cioè un tweet di questo genere crea solo confusione, perché come abbiamo detto prima ci sono delle delle cose che non quadrano eh, e eh, non si può parlare con la pancia di questa cosa, perché questa è una cosa che deve essere gestita con testa, eh, con, con, con le conoscenze scientifiche di cui disponiamo adesso e soprattutto senza creare tensioni e divisioni. E quindi, ecco, ma eh, questi esempio... tweet e
1: eh, tutta la campagna che si sta facendo perché poi non è, mh, hanno in queste settimane, in questi giorni uno scopo preciso, no? che è quello di sostenere, cosa che è su tutte le prime pagine di tutti i giornali, anche oggi, di sostenere la vaccinazione per eh, i minori, sì. cioè mh, diciamo per de, l'idea è quella di allargare la platea dei vaccinabili, fino ad oggi si possono vaccinare. I ragazzini fino a 12 anni, adesso l'idea è quella di estendere anche alla fascia dagli 11 ai 5 anni. e Tutti ne parlano, oggi sui principali quotidiani, ci sono dei titoli che la danno come una cosa insomma tranquillissima, fattibilissima e in realtà a me risulta che la scienza, eh, come dire, gli scienziati per quella scienza, non esiste più volte la scienza con il trademark, eh, ecco qui, possiamo, prendiamo il Corriere della Sera, no? ti leggo il titolo, eh, boom delle terze dosi, eh, ingiustificabili cortei, Novax, dice Locatelli, di CTS, non so a che titolo è esteso l'obbligo del Green Pass, quindi alla terza dose e poi anche qui si riparla dei, della vaccinazione ai più piccoli, eh, un altro giornale, grandissima diffusione, prendiamo ecco qua il resto del Carlino, vaccini ai bimbi, cosa c'è da sapere? verso l'ok di Ema per i più piccoli tra i 5 e gli 11 anni, Pfizer prevede dosi di 8 e un terzo e Speranza che dice si può partire da dicembre, i pediatri, che non sono i pediatri tutti, è la solita associazione di pediatri che parla sempre, è sicuro e privo di effetti indesiderati, che informazioni hai leggendo… Sono molto attenta alla letteratura. Alla letteratura a quello che esce, alla allora, di ehm,
3: prima di tutto vorrei dire che le due riunioni dell'FDA, la Food and Drug Administration, che è eh, insomma, l'ente americano che autorizza la somministrazione appunto, di farmaci, eh, sono state molto tese. Allora, la, la prima, quella sulle terze dosi, si è conclusa con un voto contrario, 16 a 2, erano 18 votanti. Eh, hanno votato contro la terza dose estesa a tutti. Poi la politica, però, eh, ha deciso di, come posso dire, ignorare questo, questo parere dell'FDA e ha esteso, in America Biden ha esteso eh, a una platea più larga la somministrazione delle terze dosi. Per eh, i eh, cioè, cioè per i minori. È stata una riunione molto, molto, molto controversa perché la domanda su cui gli esperti dovevano votare era i vaccini sono sicuri sì o no, cioè il rapporto rischi-benefici eh, è giustificato o no. Eh, ma in realtà, durante questa, 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 insomma, questo meeting, eh, gli esperti che poi però hanno votato a favore della somministrazione dei, de, insomma, del, del vaccino ai minori. In realtà non hanno risposto direttamente alla domanda sulla sicurezza, ma hanno più parlato dell'opportunità di gestione politico-sanitaria di vaccinarli. Quindi diciamo che l'aspetto della sicurezza in questo momento è un aspetto, eh, come dire... Sulla base dei dati che ci sono adesso è stato valutato come sicuro, ma in realtà noi sappiamo che la la fine dei trial per i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni doveva concludersi il 18 giugno del 2024, quindi noi sappiamo che in realtà la sperimentazione non non sarebbe finita, tant'è che l'autorizzazione è stata concessa in via di emergenza e di solito le autorizzazioni in via di emergenza vengono poi date per somministrare questi farmaci solamente a chi ne ha davvero bisogno, quindi i bambini vulnerabili nella fattispecie. E eh, se abbiamo questo, visto, sappiamo... cioè,
1: tu ci hai raccontato prima da, anche dal tuo lavoro insomma, di, di, per evitare la DAB, che eh, sappiamo che i bambini si contagiano di meno, sappiamo che contagiano meno. Se andiamo a vedere i dati l'Istituto Superiore di Sanità e vediamo il numero di decessi e anche di presenza nelle terapie intensive vediamo che siamo veramente a, a prossimi, davvero al zero, beh, allora ci chiediamo che senso abbia inseguire eh, i, i bambini dagli 11 ai 5 anni in questa maniera qui, anche perché eh, ti, ti dico che questo, ti aggiungo, poi ti chiedo di... Di commentare in realtà se andiamo a vedere che cosa sta succedendo in italia ci eh, rendiamo conto che eh, il giallo anche la possibilità di finire in zona gialla eh, è lontana cioè non c'è attualmente una regione che sia prossima al disastro nonostante non abbiamo aumentato il numero delle terapie intensive dal 2020 a oggi
2: Eh
1: questa emergenza drammatica nel nostro paese c'è
3: guarda prima di tutto bisogna cercare di capire eh, che cosa hanno voluto dire eh, gli scienziati e i politici quando quando ci hanno detto che c'era un'emergenza, perché l'emergenza in realtà c'è se sale il numero dei morti, mentre questa è diventata quasi più una pandemia di casi, cioè basta che i casi salgano Uh, per far credere di stare in mezzo a una catastrofe. In realtà casi significa persone contagiate ma non, mal- non necessariamente malate. Contagiato non vuol dire malato, cioè io posso essere positivo al Covid e non avere alcun sintomo. Quindi anche se ho co- come si sono avuti in Inghilterra 45.000, 50.000 casi, se poi andavamo a vedere i decessi giornalieri erano, non so, 45-50 o forse qualcosina di più, ma non più di un numero assolutamente ragionevole, per quanto si possa chiamare ragionevole eh, la morte. Il punto morte è questo, malattia, scusami, ma
1: il punto è se noi non fissiamo un, eh, il punto del ragionevole, no? come dici tu, a cioè, tu ha ah, sensazione giustamente, io sono d'accordo con te, dice ci vuole un numero ragionevole, però se il governo insiste a non fissare, a non stabilire un numero ragionevole, cioè a non fissare una soglia, non ne usciamo più.
3: Il governo ha sempre perseguito il rischio zero che non esiste, come sappiamo, anche perché poi tra l'altro per dedicarsi a queste malattie, come ha detto anche Giovanni ieri, l'altro ieri eh, cioè noi praticamente ci siamo dedicati al contenimento dei casi, quindi alla diffusione del contagio più che poi alla cura dei malati veri, eh, se avessimo fatto lo stesso sforzo per il fumo, ha detto lui, avremmo salvato molte più persone, mentre questo, questo sforzo così concentrato su altre patologie non c'è stato. Diciamo poi anche che la gestione, non è stata, eh, cioè la gestione di tutta questa pandemia in Italia particolarmente, anche se non solo in Italia, è sempre stata politica, la chiusura delle scuole era politica la vaccinazione di massa è politica, poi se tu vai a parlare con un epidemiologo e gli dici, ma secondo te la vaccinazione di massa è corretta? Eh, Beh, cominciano a dirti, beh no, bisognerebbe partire dai fragili, poi tutti ti ti dicono, quelli veri appunto, eh, ti parlano di libertà di scelta, cioè un cittadino deve avere il diritto di potersi vaccinare, non il dovere, ed è un approccio completamente diverso perché è un approccio dove il cittadino non è più lo strumento di una campagna di vaccinazione di massa, ma diventa il fine ultimo delle cure. Quindi è l'individuo, lo Stato deve preoccuparsi del benessere dell'individuo, non deve diventare l'individuo uno strumento. Ecco, in questo caso, per esempio, io credo che si stiano usando i bambini come strumento, perché siccome non si fanno altre cose, per esempio rendere le scuole più agibili, per esempio migliorare i sistemi di areazione, per esempio migliorare i sistemi di trasporti pubblici che portano questi ragazzi a scuola, siccome non si fanno queste cose, si risolve il il problema con una vaccinazione urbi e torbi, senza guardare in faccia a nessuno, senza guardare in faccia neanche alle esigenze religiose, per esempio, ci sono delle famiglie che per motivi religiosi non vogliono vaccinare i propri figli. In America questo, per esempio, è concesso. Cioè, chi presenta una domanda di esenzione per motivi re- religiosi viene concessa. In Italia, no. In Italia eh, allora, qui, è molto eh, difficile avere un'esenzione. Un, no, un pezzettino
1: alla volta. Un pezzettino alla volta, qui si rischia di calpestare anche dei diritti che noi diamo per acquisiti, quello che, che faceva notare. Maddalena Loi adesso è importantissimo, c'è anche l'idea che se uno oggi va a dire per motivi religiosi non mi voglio vaccinare, lo trattano come un terapiatista, eh, non, è una, non è una bella cosa, Insomma, secondo me stiamo facendo dei passi indietro. Io eh, ringrazio Maddalena Loi, vi invito a cercare le cose che, che scrive e seguire la rete nazionale Scuola in Presenza che si è sempre occupata del della gestione della pandemia per quel che riguarda le scuole e se vorrai Maddalena sarei nostra graditissima ospite anche in altre occasioni, io intanto eh, ti io, ringrazio Francesco scusami e ti se
3: ti interrompo vorrei fare un appello prego. soltanto io spero che cambi il prego. protocollo per la scuola perché hanno fatto un protocollo che prevede a parità di tampone negativo in caso di contagio di un contagio in classe. Eh, a parità di tampone negativo il bambino non vaccinato va comunque in DAD e il bambino vaccinato resta in classe. Questa è una fortissima discriminazione non scientifica che spero che il governo cambierà perché, perché veramente crea divisioni nella scuola. Cioè non so se mi sono spiegata bene. Se c'è un contagio in classe il governo prevede di fare i tamponi a tutti. E anche se il bambino non vaccinato è negativo, deve comunque andare in DAD. Questo io lo trovo allucinante. Spero che il governo ci ripensi, perché è una cosa che sta creando moltissimi problemi nelle scuole. Violazione della privacy, discriminazione. quindi Non, non, è, non è questo che la scuola deve portare nella società.
1: No, Assolutamente, facciamo di nostro, il tuo appello. Appello. Speriamo che ci ripensino e che ascoltino. Persone con un po' di sale in zucca, anche se anche a Maddalena, io temo che non lo faranno perché ormai la strada è, è tracciata eh, e non è una bellissima strada. Io ti ringrazio di nuovo. Condividiamo eh, il tuo appello, ne riparleremo così lo portiamo avanti, insomma, cerchiamo di farlo sentire il più possibile. Prima di chiudere, velocemente, abbiamo due telefonate. Buongiorno.
3: Eh, buongiorno. Eh, dovrei rivolgere questa domanda a un ministro della Lega ma comunque gli rivolgo a lei Borgo, no. ma i, i guariti perché non sono pareggiati come in Germania, in Svizzera in Austria a immunizzati, cioè a vaccinati perché no, non lo è? perché hanno solo sei mesi diciamo, e non un anno a parte che dovrebbe essere per sempre che se sei guarito eh, non penso che si riprenda ma comunque perché non sono pareggiati perché sono penalizzati
1: eh, questo purtroppo io che le posso rispondere eh, per me è stata una follia questa fin dall'inizio, anche perché sappiamo che l'immunità, eh, l'immunità si ottiene con, eh, che, con la guarigione, il vaccino non immunizza, il vaccino. Abbiamo visto dei dati, protegge da alcune situazioni più gravi e riduce il rischio di morte, ma che, eh, l'immunità in senso proprio c'è cioè con la guarigione, eh, come abbiamo detto fino adesso si tratta di scelte politiche e evidentemente anche il, eh, il Green Pass è stata una misura totalmente politica eh, per cui contiene una serie di contraddizioni tra cui questa. Un'altra telefonata, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno. Eh, Sono Giuse di Varese. Ma eh, io vorrei chiedermi, mi mi chiedo, ma come mai eh, questo accanimento adesso sui bambini? E tutto l'anno e mezzo che è passato quando la pandemia era ai massimi? Nessuno parlava dei bambini, è saltato fuori adesso. Cioè, tutto questo loro modo di vaccinare mi dà l'idea di un qualcosa di piano preorganizzato, prima quelli sopra gli 80, poi quelli sopra i 70, poi quelli più indietro, sembra un qualcosa di organizzato, man mano si avvicinano alla categoria e cominciano a parlare di quella categoria come fanno adesso con i bambini, ma uh, mi sembra un piano organizzato anche da qualcuno in alto. Eh? grazie, buongiorno sicuramente
1: grazie grazie, sicuramente è un'organizzazione cioè, cioè anche la campagna, questo fa parte anche della campagna vaccinale sui bambini io credo che si tratti più che di un piano eh, organizzato di una um, ammissione di fallimento in pratica cioè di un tentativo molto brutto di coprire un fallimento poiché eh, sono convinti di dire che insomma, sono convinti che al 90% di vaccinati otterremo l'immunità di gregge, cosa che non otterremo mai, l'hanno già spiegato vari esperti. Allora, visto che non si riesce a vincere lo zoccolo duro delle persone che rifiutano il vaccino e che hanno il diritto di farlo e non si può mettere per tanti motivi l'obbligo no, vaccinale, allora cosa fanno? Nella, nella speranza così anche molto discutibile di raggiungere l'immunità di gregge, dicono: vabbè, allora allarghiamo la platea e ai non ai ragazzini, così saliamo di livello e abbiamo un numero maggiore di vaccinati, che come dire, poiché il, non riusciamo a far pagare le tasse a un po' di gente, allora allarghiamo la platea, perché è una cosa per me allucinante, anche perché, ripetiamo, eh, i fragili, le persone fragili sono ancora, ma un bambino, un ragazzino che non si ammala, non muore, non sta male e ha anche ridotte possibilità di contagiare, beh, insomma, inseguirlo con la puntura, e soprattutto trattarlo del modo in cui l'abbiamo trattato, che abbiamo raccontato fino adesso facendo divisione, obbligando a, a dichiarare chi è vaccinato chi no, presentando questo figlio di Novax, quell'altro, insomma è una cosa indegna, noi siamo arrivati alla fine, sono arrivati tantissimi messaggi, non riesco a leggerli tutti, Laura da Bologna parla di eh, limitazioni della libertà che sono già in atto, eh, Lorenzo dice, vabbè, finché ci sarà speranza al Ministero della Salute, non avremo appunto speranza. Eh, più che augurarci che ci ripensino, dobbiamo augurarci che pensino, e questo in effetti è interessante. Eh, Pino fa notare che appunto è la gestione della pandemia è fallimentare e divisiva. Insomma, eh, i messaggi che ci mandate sono più o meno tutti sullo stesso tono e eh, eh, io come voi sono allibito quando leggo certe cose diciamo che la settimana inizia così, non inizia benissimo speriamo se non altro che non peggiori eh, però insomma, cerchiamo di mantenere un po' di ottimismo e soprattutto al di là di tutte le questioni sui vaccini, che un po' ci deprimono Carnelli, noi invece siamo devoti a un'unica sola persona che ci fa tornare immediatamente il buon umore prima di salutarci dobbiamo metterlo tutti mettiamo,
2: mettiamo, è un bel direttore, è un bel direttore,
1: è un bel direttore. Dopo aver parlato di vaccini e di brutti tweet, per quasi un'ora sentiamo nominare e Ci riempie il cuore di gioia come una quinta dose, praticamente quinta, sesta, settima dose di Kainarca. Noi siamo tutti a favore della campagna pro. Direttore, perché è un bellissimo direttore, io spero che per voi sia una bellissima settimana. Vi saluto e noi ci
0: risentiamo venerdì. Avete ascoltato La Bomba Umana.